0: 大家都知道我是从成都走出去的人。每一次回成都的时候，人家都问我：“哎，你这次去哪儿啊？”我说：“回成都。”不知道为什么，都二十多年了，离开成都，我依然还会说“回成都”，我也觉得奇怪。因为我这一生虽然漂泊很多地方，但是大块是很清楚的。年轻的时候漂泊，一直到了十七岁，来到了成都，住了二十年，娶妻、生子、离异，再娶个四川成都的媳妇儿。<笑>然后离开了成都，去了北京，在北京生活了二十三年。为什么都走了二十三年了，还说回成都呢？其实，它是个感情问题。它不仅仅是因为我现在的夫人邓婕是成都人，她是因为我认为我最好的时代和最好的青春。是在成都度过的，所以我觉得，每次当我说回成都的时候，我慢慢有时候我才意识到，尤其是岁数大了，我才意识到，成都是我的精神家园。我是四十年前十七岁到了成都，我在成都生活了二十年。那些年，我真的是喜欢成都，特别爱这个城市，因为我从小是从天津、北京，那时候很小，后来我们到了青海、陕西、河南，我父亲是修铁路的，随着这一家流浪流落，最后我到了贵州参加了工作，十七岁，我从贵州。因为普通话说得好，被选在了毛泽东思想宣传队做一个报幕员，<笑>所以我主持春节晚会不是没有基础的。<笑><笑><笑>那时候我们生活的特别快乐，很单纯。我喜欢成都什么呢？我喜欢成都人的那种。淡泊，不急不躁，和发自内心的那种觉得自己安逸的状态。所以我经常跟他们讲，有时候我跟他们开玩笑，跟很多演员开玩笑，我说你们说，描绘你现在最舒服，你用什么词儿？有人说：“哎呀，好舒服呀，太舒服了，美呀。”我说：“我告诉你，谁都不如我这一句叫安逸的板。”安逸到什么程度了？你想想，这就是他真实的一种状态。没有这种状态，怎么能说出这种词来呢？所以我说，我是真喜欢那种，或者是说，常常自嘲的那种，我们说的那种盆地意识。我现在想想，我也喜欢。我不喜欢那种，要要争个什么，要抢个什么。啊，非要把它做成什么？往往事情就是这样，叫欲速则不达。你走得太快了，你就难免忽略了很多细节，而这个细节恰恰是致命的。我喜欢那种成都那种人文状态，那种守好了自己的一亩三分地不好高骛远。过好自己的日子。我很迷恋那时候周末，我是在铁二局文工团，通锦桥那一带，再往下头走是马家花园，往这边走就是成都军区，往前边走是北巷子，往那边走是一个体育场，就在那么一个地方，在成都现在。也不能说是一个繁华之地吧。对面有一个茶馆每个周末我们在茶馆一坐，去看那儿的人下围棋，听他们说那个叫金钱瓣，三块竹板那个叮哒叮那打着那唱的，特别有韵味还有一种叫叫。琴书吧，还是什么？还有扬琴，那个唱起来那个嗓子弹，弹那个叹叹叹叹，特别好听。那个叫可能是扬琴，那个叫，那个叫扬琴，好像是，嗯，喜欢。清音，对，那个叫清音，也喜欢听川剧。当然，这一点你们肯定不会怀疑，因为我老婆就是唱川剧的嘛。哈<笑>那时候我说的就是这一种我看到的成都人的一种生活状态，没有什么刻意的追寻，没有什么刻意的渲染，自然自在。当我离开他二十年之后，我无数次的回忆这种生活状态的时候，其实，而且我在回忆这种生活状态的时候，我是在找那种温暖的那种感觉。那种久违了的温暖的一种感觉，就像我刚才说的，其实那就是一种人文的情怀。所以我说我爱成都，是真心的、嗯。在成都我生活了二十年，离开了，离开我不是因为没有发展，我当时呢是四川人艺。我在四川人艺话剧演员，我觉得我当时境遇还是不错的，很不错啊！我是西南唯一的一个演话剧得梅花奖的一个演员，所以被人号称为叫西南那第一小生，说我是啊，演话剧的啊，我得过梅花奖，受过广电广电部的表彰，我那时候还是四川青年的精英，立过集体一等功，个人二等功。我还是全国青年委员，四川剧协的常务理事，而且我走之前还有个小道消息说，哎，说不定要替你当副院长哦，<笑>四川人民艺术剧院的副院长。当然这是个小道消息啊，到最后也没有领导找我谈话，只是我跟领导最后说我走了的时候，领导摇着头说，可惜了。<笑>就电影而言啊，中国的电影票房去年是过了二百一十七亿，这个数字是官方公布的。这二百七二百一十七亿里头呢，有不到四十部美国电影，也就是说美国电影占着我们这个一半儿，不到四十部就占着我们，因为原来是二十部，再加上十四部。呃、uh, ，I I, I M X， 三十四部，占着我们的一半票房。今年底到今年吧 ，W T O 的规则我们要开放电影市场的份额给美国电影。在目前电影工业水平落后的情况下，我们中国在欢呼着我们的票房成长的情况下。我们是一个电影大国，但是我们不是强国。我们大在哪儿？我们大在了一块一块的银幕，像风一样的生长。但这不是一个内容提供商，这是一个播放的地方。电影院不是内容提供商，电影院是供大家来看电影的。播谁的，谁才是王。放谁的，谁才是王。所以，我们这几年不遗其力发展的那个银幕，很可能会变成美国的电影市场。电影局长张宏森几天前在一次讲话中说：“美国电影无节制的进入中国，中国电影产业会有严重的后果。一”一中国电影产业政策条件将会发生重大的变化，国家将不会再给电影产业更利好的条件。一会儿我来解释为什么是这样子说。第二，影片的议价议价权被美国片商掌握，包括我们内部的协商都会成为国际谈判。第三。发行机制会由内在的机制直接置换成围绕以美国电影利益为核心的电影机制。大方面看是文化领土的捍卫与争夺，在经济领域，我们则面临是否全面投降。这就是中国电影的形式，不是未来二十年，就是眼前。为什么？将来我们我们现在盖电影院，国家都有扶持政策。你盖一块是吧？比例国家给你支持多少？将来你都成了美国电影的播放的地方了。美国把它的电影市场发展到中国来了，中国国家为什么还要把扶持政策给这样的电影院呢？是不是要发生变化？现在排片，大家院线还可以联合说哦。张艺谋的片子《活归来》给他拍，拍的满满的，其他片子压下去了。现在排片权在中国手里掌握着，以后到了那个时候，他说了，都成了，都成了一种叫……我这我这再再看一下这个地方啊，条件被美国内部国,国际谈判成了国际谈判了。为什么？你想把他的片子说，我给你拍片，给你拍的少点不行，不可能。他们将来的资金，我们把我们的这个外汇储备都存到他们那儿去了，他们国家也可能把这资金再给他们的商人啊，带给他们的商人或者怎么样，他们商人再拿这些钱来再再来买我们的市场，就是这样一个循环。所以你说我怎么说未来二十年呢？未来二十年可能，你想再看中国人拍的电影，可能有点难。什么东西都有一个饱和嘛，都有一个够嘛，是吧？你天天都看人家外国人，天天都是大片。其实这样的这样的蚕食各国的电影市场的这个先例不是没有，我们早就应该看到，没有，依然走到了今天这一步。所以现在美国的电影发行商、美国的电影演员、美国的电影导演，每一部发行的，他们把重心除美国本土之外，把他们的全球发行重心已经放在了中国。过去咱们谁听说过好莱坞那大腕明星来参加过咱们国内的电影节？谁听说过说上演一个电影，美国导演站在这儿跟你讲啊，谢谢大家好，有吗？没有吧？他们现在放下身段，为的是将来他们在这儿站直了腰杆，就是这样。再说电视这个传统媒体，还有报纸。其实电视和报纸是国家最能够掌握的这样一个一个传统媒体。过去电视也不是传统媒体，现在也被归为传统媒体了，因为网络太厉害了。各大电视台纷纷往娱乐节目上转型，啊，各种选秀啊、真人秀啊、爸爸秀啊、妈妈秀啊，什么什么这个秀啊那个秀，大家都看吧。你们哪一个人没有看过电视台的选秀节目的，请举手。你看，只有一个吗？哦，没有，他在捂着鼻子，我看错了。<笑>为什么？它不是一个电视台，它中国有这么多电视台，全部做着这样的节目，占满了我们的周六和周日的黄金时段。充斥着我们的眼球，好像是让我们大开了眼界。说：“哎，你看这节目办的跟以前不一样了。”殊不知，这些节目形式都是他们花钱、花重金从国外的电视台买来的成熟的电视栏目，无一例外。评委是中国人台上表演的是中国人但这个节这个节目的知识产权不是我们的。为什么？为什么中国的电视台不惜一切的去模仿，去用这种方式来制造，就是因为这个可怕的收视率，就是为了争个收视率。几年前，我们还可以从传统媒体看到说：“哦，一帮人他又弄出一个这样的一个东西，很有创意，啊，尽管不成熟，他是，他是本土的，自主的，现在没有了，为什么呢？因为这样的节目最大限度的扼杀了我们的创造力和想象力，让我们变成了一个只要结果的人，买来了，照着它来。”你以为是他们想出来的？咔，一拍凳子，一转圈啊，连那椅子都是从英国进来的，没有是他们自己想象出来的节目。好吧，电影市场让美国人占了，那电视市场让谁占了呢？肯定是韩国人嘛。我们是善意的啊，我们再来举一次手。说看过韩剧的人举一次手，谢谢，谢谢。我再给你们讲，这个今年我在两会上有一个发言，我拿着一个数据。跟领导说：“我说我不反对电影电视的审查制度，我们衷心的拥护这个审查制度，但是我们希望这个审查制度能够一视同仁，无论是中国的电影还是外国的电影，大家能不能在一个审查制度下，一个规则下生活？”为什么这么说？一个叫《来自星星的你》，他写的是一个外星人，坐着一个飞碟，是吧？像这样的戏，在网络上播出，点击率二十二亿次。我们中国的点击率。如果能超过一亿两亿，我们就要开庆功会了。说不定还得有组织，是吧？找点水军去点击一下，能过个一亿两亿，那也没有人组织。二十二亿，如果这样的戏在中国审查剧本，它就不通过。为什么？穿越，我们不允许拍穿越、神鬼怪力啊！那个时代，你就从外星上下来一个人，你就可以把这个人拿起来，你就可以把这个人，不可以。也就是说，这样的戏在中国是绝对不可能让它成活的。那对我们的审查是这个样子，对他们为什么不可以这样呢？于是你们就开始可以看到了韩剧，你们看到了韩剧以后，你们就开始觉得我们拍的电视剧，哎，可是好假哦，那、哎、个是不好看的嘛。人是要有比较的，我们也我们也会呀那一套，但是它不一样，我们的生存环境不一样。所以，朋友们，别骂我们的电影电视剧。啊，老张也六十岁的人了，天天在那片场那儿，穷起狗子们干干干。哎，拍<笑>的就是不满意嘛，你也晓得，我们好难哦，真的是这样的。我们已经就这样的把市场就让给了别人了。有一次，我在说，啊，对不起啊，喝口水哈。有一次，我说，我抗议我们的黄金时段播韩韩剧。有一次，我确实说过很多很多年。为什么？我说，国家电视台的黄金时段是国家资源，我们不可以拱手相让。如果我们的电视剧用国家的政策和国家的方式能够输入到对方去，也在黄金时段同等播出，我举双手赞成。为什么？我告诉你们，在韩剧打入中国市场的初期，他们怎么把日本的电视剧给干下去的？日本电视剧刚开始很便宜的卖给中国，中国的电视台觉得哦，我可是一个便宜，谈便宜嘛，就不要咱们自己的戏，就买个日本的戏来播，然后呢？他可以拿这个戏在挣广告，他就发了噻、啊。韩剧更厉害，不要钱，白给你播，拿去，播了就好，一分钱不要。所有的宣传，所有的这个，我们来搞，不用你们花一分钱。哎、哦、呦，更大的便宜来了。于是，没有人想到。这个时间是国家资源，文化的这个侵入，它是潜移默化的，它不是真枪真炮的。但是你想想，我们每一个家长说：“这个娃儿咋个一天打扮的跟个韩国人一样的呀？我告诉你，这就是文化的侵入和文化的影响力。我们现在的文化的影响力在哪里？未来二十年，中华民族传统文化的影响力在哪里？这个地方都不鼓掌说？当然，当然，我知道你们都陷入了一种沉思。这确实是一个很严肃的问题。如果你们沉思了。就说明你们真的是这一刻站到了为中华民族着想的这个高度上，不是夸你们啊，绝不是吹捧你们，真的是这样。说“国家兴亡，匹夫有责”这句话什么意思？不就是这个意思吗？我们每一个人都可以来说，我们每一个人都可以做。我们每一个人都可以用自己的行为去影响周边的人。哎呀，前年呢，我在成都看了一个纪录片，叫《唱着活》，有人看过吗？纪录片写一帮川剧的老艺人们，他们的县剧团解散了之后。他们突然觉得生活失去了乐趣和方向，解散了。这个单位国家不养了，发点退休金，自谋生路。他们这些人又自发的在一起。年轻人都走了，怎么办？把自己的孩子叫来，来，我要把我身上这点玩意儿交给你们。学川剧，于是到乡下去演出，给农村的人，给那小偏远农村结合部的一些老人们唱戏。写的是他们的真实生活，拍的他们的真实生活。有一段，那个女班主啊找不到演出的场子，他就找到一个类似一个。负责人吧，他就希望这个那一个厂子能让他们唱戏，说那个拥有厂子那个人呢已经同意了，但是呢，管理的人说，就是这一代负责的领导说不可以。这个人就跟那个领导说：“啊，哎呀，你就喊我们唱嘛，我们唱的里都是都是，呃，忠孝仁义廉耻的戏，我们又不妥，哎呀，呃。”这个还是说还是不行，啊，就说意思我们也没有脱衣服的，这是这种，我们唱的都是忠孝仁义廉耻，礼义廉耻，忠孝仁义礼义廉耻，就看到这个地方的时候，我这热泪啊，不断的在流。我就跟邓杰说，我说我看了这个纪录片，我怎么控制不住的流眼泪？后来他也看了一遍，看了一遍，我们俩就聊这个纪录片，因为邓杰是个川剧演员。他的母亲也是有着同样的经历的一个川剧艺人。他的母亲那一年刚刚去世，我就突然想，我说我特别想拍这个电影，来纪念你母亲和这样的一些川剧界的这些前辈们。他们是这样的在努力的践行着、传承着这个民族的传统文化。于是我就通过朋友找到了这个拍摄纪录片的这个导演，好像是我们成都电视台的，还是四川电视台的。我们两个在成都两次交谈，我又派了编剧，他非常支持我，带着编剧又去体验生活。我把剧本大纲搞出来了，我去找韩三平大家晓不晓得韩三平儿谁的哪个？晓得吧？我们成都都应该晓得他，他是个大人物，他是中国电影公司的董事长，中影公司的中国电影的教父。中国电影这几年票房一个劲的涨，跟他这个这个多也在那涨多有关系。我跟他也是认识有三十多年了嘛。搞一个四川的戏，还、啊、可以啊，四川的戏可以啊，哎，怎么怎么，我就把大纲给他看，他一看，弄了一杯茶，哎，火儿火儿茶，鼻炭飘雪，还鼻炭飘雪，我们两个喝，我说怎么样？我一直想等他说怎么样。我们喝茶喝茶。哎，我说是死是活，你说我一声子。他说：“你可儿搞这样子的戏，哪个给你拍片嘛？意思就是说，哪一个电影院给你拍片子？”他说的是真实的，就是你要拍这样的电影，没有哪一个院线给你往。往院线上排，如果现在来了一个外国片，我告诉你，你一场都放不出去，就是这么一个严肃的一个一个问题。哪个投钱？我说我自己投，你浅多。我不否认你一个情怀，我也不否认我们应该做这样的戏，但是现在的电影市场就是这个样子。你如果拍了这样的电影，你可能血本无归。于是我这个点也没配。这是我的一个，这是我的一个非常遗憾的一件事儿。但是从那个时候开始，我就想，我应该为这些人做些什么。真的，我因为时间关系，我都没去。我本来我都想去一趟，我再看看这些人去。我后来没有去，但是在两会期间。我和几位委员一起提案，保护濒危剧种的提案。为什么？因为中国有各种地方戏曲、小剧种、曲艺，还有艺人口口传下来的那种剧种，一共有一千多种。我们改革开放这三十年，大概还剩了不到七百种。全部灭绝了，没有了，消失了。现在这六百来种，还有七十多种，只有一个传承人了。如果这个人也都是岁数很大，如果这个人驾鹤西去，这个剧种也就从此消失了。我在想，中国的传统这些东西里头，没有哪一个是教我们说，哎，咋个贪污不要被个发现哈？没有吧？中国的传统的文化里头，没有哪一个教说捡人就杀，不停老子里就打，没有吧？中国传统文化里教的你，真的就是忠孝仁义礼义廉耻吧？没有意义吧？我们在把经济搞上去的时候，我们忽略了这一点，于是让很多的东西都消失了，没有了，再也找不回来了。现在。我希望未来二十年，我们在传统文化的保护上要有这个意识，要加大这个力度，因为这是我们中华民族的精神家园。比较一下，我们生活可能是最好的一个时候，但是我们的幸福感和快乐感。又是最不好的时候，最少的时候。你看，都不满意。当官的不满意，他对现在的状况他不满意；干活的不满意，有钱的不满意，没钱的也不满意。我们到底要一个什么状态，才是能让我们满意的呢？为什么每个人肚子里都是一肚子戾气，动不动就发生恶性的事件？我们互相之间那种尊重、那种礼让、那种谦让，都随着我们文化的消失。一步一点一滴的消失了。我身边就有这样的人，很有钱，但他不快乐。所以我在想，未来二十年，我们不是要用钱来衡量一个人有多么成功，而是你为这个国家，你为这个城市，你做了什么？你快乐吗？来衡量一个人是否成功。未来二十年啊，咱们一见面，咱说谁要是有钱，咱都瞧不起他。前二十年，我们失去了一个基础文明。我们失去了诚信，所以我们失去了快乐。发展还是要发展，但我们应该是更科学、更合理的发展。精神文明和物质文明真的是要一起抓了。我们不能再失去起码的文明了。未来二十年，我希望的很多。莫言老师可以用他的文学告诉人们，我觉得我和在座的诸位，我们可以用我们的语言、用我们的行为告诉人们。我希望未来二十年，我们治理了污染，所有的城市都达标。我希望未来二十年，我们的食品非常安全。我希望我们都能遵守秩序，整齐排队是常态。我希望未来二十年，人人都很礼貌，都是很谦让的君子。我希望未来二十年，公共场合没有人大声说话，根本不可能有人毫无顾忌的打着电话和脏话连篇。我希望未来二十年，我们看电影、看戏剧，我们在群众场合聚局的时候。绝不可能有手机的铃响。我希望没有人再讨论老人摔倒了该不该扶起来。我希望未来二十年，老人、孩子、孕妇上车，肯定有人让座。他们要不坐，我们就都站着，让他们不好意思。为了大家，他也得坐下来。我希望未来二十年，我不再怀疑收视率是真是假，因为我们又学会了讲诚信，又学会了说实话。我希望未来二十年，我们不会再随地吐痰了，因为空气清新，的让我们没痰了。我希望我们出国旅游团走到哪儿都把自己垃圾收拾干净，更不能出现走到哪儿都刻字的现象。未来二十年，我的希望还有很多。我还有一个希望，我希望今天在座的所有人，如果你觉得我说的这些话里头，哪怕是有一句你是受用的，你就跟我一起，来做一个接力，从我们成都开始，让我们《成都商报》把我们的希望都登出来。未来二十年，我们应该怎么做？谢谢各位。